0: en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, une histoire du vertige de Camille de Toledo, parue aux éditions Verdier en 2023. ce livre arpente le lieu d'une blessure entre nos vies narrées par les fictions, les langages, les codes humains et le reste de la vie terrestre. Né d'un cycle de conférences donné par Camille de Toledo à la Maison de la Poésie en 2017, une histoire du vertige entremêle les genres entre théorie littéraire et récits philosophique, à partir d'œuvres qui ont traversé les siècles, aussi variées que celles de Cervantes, d'Holbein ou d'Hitchcock, pour aborder, à l'aide de la notion de sentiment vertigineux, la crise écologique et politique que nous traversons. Comme si, en contrepoint des fictions insensées de Sapiens-Narrance, au bout extrême d'une histoire de la coupure, pointait un autre horizon, à partir de l'emmêlement du jeu humain, avec toutes les autres vies. Un livre poétique et politique sur la façon dont nous habitons le monde. Et maintenant je repars du XVe siècle, plus particulièrement d'une représentation d'un certain outil qui marque le triomphe en Europe d'une manière de voir le monde. Il s'agit, tu vois, du perspectographe d'un certain Monsieur Dürer, graveur. Je te décris l'image. À droite, un homme, le sujet émergent classique de la Renaissance. À gauche, relégué du côté des objets, une femme. Entre les deux, une grille, un repère qui permet de saisir les justes proportions, de rendre la perspective. La gravure fait penser à une petite toile scandaleuse, l'origine du monde, mais elle a ici une fonction amplement technique. Elle tente à expliquer cette nouvelle fabrique du réel, une méthode qui s'impose aux peintres, aux architectes, aux cartographes. Sur l'image, le sujet émergent, l'homme de la Renaissance, dessine la femme-objet. Derrière elle, Solidaire de sa réification, un paysage, des collines. La nature et ses formes. Ce qui se présente ici, tu vois, comme un progrès, l'invention de l'outil perspective. Une représentation géométrique du réel dévoile une façon singulière de regarder, d'encoder la vie selon la mesure. L'observateur, en imposant sa grille, tranche entre l'œil qui calcule et le reste. L'entour, le monde des objets. Il y a cette frontière qui s'impose. À l'époque, en cet âge de la cartographie, où l'on arpente la terre selon les lois de cette science nouvelle de juste perspective, Florence, la ville où s'impose la technique, est aussi un haut lieu de la cartographie. Sont rejetés du côté des objets une infinité de formes de vie. Le vaste monde que les explorateurs croient découvrir, mais encore les humains attachés à ces terres lointaines, indiens, êtres des confins, hommes de couleur toutes et tous sont renvoyés du côté gauche du perspectographe du côté des objets. Voilà le soubassement de cette révolution du regard, sa violence implicite, le sujet et sa certitude mathématique qui veut saisir la coupure de notre règne moderne, nos habitations narratives, d'avec la terre, doit garder à l'esprit cette scène primordiale. Quand le sujet tranche entre celui qui voit, mesure, ordonne, et l'ensemble des objets dont il s'arroge le droit de définir les contours, il y aura, à partir de là, un conflit sur la frontière. Celles et ceux qui sont mis de côté, à gauche, auront au fil des siècles, à mener un assaut contre cette partition du monde. Les admirateurs de la Renaissance ont du mal à l'admettre tant les valeurs de l'humanisme sont glorifiées. Mais il y a dans cet outil perspectif un angle mort, et dans cette mort, par expulsion, une infinité d'autres manières d'encoder, de narrer la terre. Il faudra des centaines d'années pour revenir sur cette séparation afin que le lieu du sujet, le côté droit du perspectographe, S'ouvre aux relégués, aux réifiés, des siècles de lutte pour les droits. Et cette longue lutte pour participer à l'énonciation se poursuit jusqu'à aujourd'hui dans les combats pour le droit des entités de la nature, écosystèmes, lacs, forêts, rivières, montagnes, espèces végétales, animales, vers une multiplicité de perspectives. Mais écoute, je ne vais pas raconter ici la longue épopée pour sortir de ce lieu des objets, pour accéder au droits et à l'Annonciation. Ce combat des êtres traités comme choses qui, au fil de la modernité, se sont levés pour endosser le statut de narrateur, tu le connais. Il est au cœur de toutes nos histoires politiques, contre l'esclavage, pour les droits des Indiens, des Juifs, des femmes, des peuples colonisés. Ce que je te propose ici, c'est de voir comment le sujet énonciateur de l'âge moderne a implosé, comment, au fil du temps, cet épicentre de l'appropriation a rompu sous la pression des autres perspectives, et comment, de là, le vertige des nombreux points de vue, le conflit permanent, s'est affirmé en repoussant l'horizon d'un monde commun. Pardonne-moi, je saute des étapes, je reprends si tu es d'accord quelques décennies plus tard. On est au XVIe siècle face à la toile peinte en 1533 par Hans Albein le jeune dite des ambassadeurs. Regarde, on a devant nous les symboles de ce sujet assuré, confiant, issu de la Renaissance, celui qui impose ses cartes, ses codes, ses grilles à l'ensemble terrestre. Derrière nos deux virils diplomates, on remarque des globes et des instruments de mesure. Les divers éléments de cette scénographie du savoir témoignent d'une capacité perspective, et les allures, les poses des deux gaillards disent à la fois leur pouvoir et leur aplomb. Tu me suis Ce que je te propose de noter avec ça, c'est l'anamorphose. Tu vois cette forme étrange, est-ce une tâche qui gâche les proportions au bas du tableau C'est une hachure qui inquiète nos diplomates en en troublant leur pouvoir et l'assurance qu'ils ont acquis d'un droit à dessiner les cartes, à définir les frontières. Lorsqu'on la découvre, cette forme qui déséquilibre la composition, elle se contracte. Si tu l'observes en biais, c'est le principe de l'anamorphose. Tu verras un crâne en écho au style des vanités, un crâne qui infonde cette signalétique du pouvoir. Il est là, ce crâne au bas du tableau. Il guette, il menace. Tu peux voir un effet spécial de la peinture, une calamité qui vient démolir l'édifice savant de l'humanisme. Que doit-on y lire, tu penses Je vais te dire. J'y vois l'envers du décor, le contrepoint de l'histoire du progrès, le deuil à rebours de la modernité. L'annonce d'un crime associé à la conquête européenne. L'anamorphose, ce crâne au bas du tableau, c'est l'envers du récit de la Renaissance, l'envers des cités idéales, de la découpe mathématique du monde. Depuis notre temps, on peut lire dans ce crâne en biais les guerres de religion, la déportation des populations d'Afrique qui minent l'aplomb civilisant de l'Europe. D'un côté, une dissension de croyances, soit une lutte narrative, les conflits religieux. D'un autre, la réification de millions d'êtres en objet de commerce, une vie objectivée par l'encodage des modernes. Depuis notre temps, tu vois, je trouve dans cette toile une trace de la violence civilisatrice liée au rapt sur l'énonciation. Au XVIe siècle, il y a cette affirmation perspective, une illusion d'optique pour ordonner et quadriller la Terre. Mais à rebours, il y a la brutalité de l'encodage moderne et, en dépit de la promesse, l'unification de l'habitation humaine par la mesure pour créer un monde commun, les conflits de perspective qui s'arment et la mort d'une certaine raison qui mine déjà l'avenir. J'avance vite, pardonne-moi, mais c'est pour mieux suivre cette histoire du regard, des focalisations, et comment elle est liée avec notre temps, avec nos démences perspectivistes. Nous sommes désormais au cœur du XIXe siècle. William Turner signe une œuvre sidérante, « La tempête de neige ». Ce qui nous appelle ici, dans cette toile, c'est la graduelle progression de l'inquiétude, l'extension du monde tremblait. Après le rappel à la mort dans le tableau des ambassadeurs, voici le trouble, la fusion des éléments. Au centre de la toile, une voile que l'on devine plus blanche, puis la masse noire plus obscure de la coque et, autour, un tourbillon qui enveloppe le fragile véhicule de l'habitation, une arche, plus sûrement un voilier. L'élément solide est dissous par l'élément liquide, La matière du ciel s'enlace à la matière des eaux. La séparation des modernes s'évanouit au cœur de la tempête. L'habitat humain devient à son tour vacillante et fragile. Il y a dans cette vision un emmêlement tourmenté du voilier avec la nature. Turner y expose ce que les consciences éveillées du XIXe siècle commencent à percevoir, la jonction intense des sujets humains avec le monde et l'abstraction de leur séparation. Nous sommes dans l'après 1789. L'hybris révolutionnaire a produit ses ruines. Les généalogies se réveillent des envoûtements de l'idée d'affranchissement. La puissante narration française a montré aussi un visage de mort. Sur les champs de bataille, les paysages ont été éprouvés. Et Turner montre ses entrelacs de la vie avec la mer, avec le vent, avec les vagues. Sapiens narrance a tranché. il est devenu cette fiction, un sujet affranchi, posé à côté, contre, au-dessus du monde, mais il en a oublié ce qui le lit au reste. Lui, cet être de coupure, s'est fait une idée de plus en plus abstraite de son lien à la vie. Et c'est contre cette coupure que s'élabore cette vision fusionnelle. Dans l'Europe industrielle, besogneuse de l'époque, le trouble de la toile n'est pas compris. Contre l'individu, la frontière, la toile de Turner dit l'inquiétude. Elle pressent la perte liée à l'aggravation de la coupure. Elle dissout la distance du sujet en peignant l'événement, la tempête, d'une reliaison, une habitation entrelacée. Mais j'accélère encore, tu veux bien Nous sommes au début du XXe siècle. Les promesses d'un monde objectif, qui repose sur cette fiction de séparation, entre le sujet et son entour, annoncé au temps du Perspectographe, de Florence, des grandes explorations s'éloignent. Pour dire cette crise du sujet, des yeux, et cette avancée du trouble, regarde, je te propose qu'on s'arrête sur la toile du violent Picasso, le portrait d'Ambroise Volard, une peinture que je n'aime pas, mais qui nous renvoie utilement à la figure des ambassadeurs. Voilà, ai-je envie de te dire, voilà tout ce qu'il reste du sujet conquérant du XVIe siècle. Il y a dans cette peinture, le condensé de deux siècles qui inquiète la stabilité de la narration. Ici, ce n'est plus une sensibilité, celle de Turner, ou un drame, les revers des campagnes révolutionnaires qui remettent en cause le sujet d'énonciation. C'est la science qui désormais le bouscule. La psychanalyse sape les bases de la perspective à partir de ce qui cloche, de ce qui se dérègle en nous. Quant à la physique quantique, elle fait trembler les repères, les grilles de l'espace et du temps. Terminé le monde certain, terminé le bon vieux jeu de la maîtrise qui crut pouvoir dompter la terre. La fiction d'un monde objectivable, mesuré, est remplacée par un réel instable et un sujet branlant. La toile date de 1910. Sigmund Freud a publié l'interprétation des rêves Albert Einstein vient de présenter la théorie de la relativité restreinte. Si le portrait, la barbe d'Ambroise Vollard, fait écho à la toile dans Holbein, il en est l'héritier défiguré. Tu vois, on se dira, oui, que l'anamorphose, le crâne, a accompli son travail de sape. Mais ici, regarde, ce n'est plus la mort qui infonde et démolit le sujet, c'est le sujet lui-même qui explose dans sa vie. En ce début de XXe siècle, les êtres traités comme chose, les descendants d'esclaves, entrent dans le champ politique. C'est l'âge où s'impose le parlementarisme et ses points de vue multiples. Les sujets féminins inaugurent leur lutte pour l'égalité. La Constitution américaine prend acte des conséquences de la guerre de sécession. En Europe, sous le nom de lutte des classes, les conflits s'intensifient. Un plus grand nombre d'êtres accèdent à l'énonciation. Le monde, au début du XXe siècle, s'anime d'une multiplicité de focales, et la lutte, bien sûr, tu le sais, se poursuit jusqu'à nous en augmentant la fragmentation et les coupures. Des sujets ascendants s'élancent pour acquérir les mêmes droits que celui par qui le rapt a commencé, et par conséquent, ils amplifient les vertiges du temps, quand chacune, chacun, entre en concurrence pour encoder le passé le présent et l'avenir en s'affranchissant. En lisant, en écrivant Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard